0: Статные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибман. Кое-что о китайских производителях и об игрушках. Иногда я прогуливаюсь по магазину, в котором продаются действующие модели летающих, бегающих и прыгающих образцов современной техники. За прилавками стоят молодые люди с приятно безразличными лицами, по которым ясно видно, что последний раз здесь было что-то продано довольно давно. Они даже не спрашивают вас, могут ли чем-нибудь помочь. Все эти игрушки стоят больших денег. Настолько больших, что взрослые любители подобного считают, что легче привести себе из-за границы. А детям при любом достатке семьи не стоит покупать такое, чтобы не развивать в них склонность к вертопракширству. С появлением интернета мода на игрушки глобализировалась. Большинство образцов, игр и кукол производят теперь в том же Китае. Но чтобы цена на них была доступной для стана третьего мира, материалы и спецификации упрощают и отдают их в производство третьесортным китайским производителям. Однако дети разбираются в качестве очень хорошо. Они предпочитают лучше иметь игрушку, купленную в втридорога в каком-нибудь кукольном бутике, чем купленную в обычном детском магазе. Часто случается, что игрушка в бутик попадает в единичном количестве, привезённом из штатов, а в детский магаз непосредственно от ретисортных китайских производителей. Совершенно невольно коснулся производства товаров в Китае. Исторически так уж сложилось что однажды, много лет тому назад, мне пришлось собирать подетально три предмета, сделанных в Китае. Это был детский велосипед типа «Орленок», купленный за 48 долларов, спортивно винтовка калибра 6 мм, купленная за 68 долларов и кресло-диван за 50 долларов. Велосипед был необходим моему сыну. У винтовки было исключительно красоты и формы деревянная ложа. И я не мог устоять, чтобы не купить себе легальный ствол за такие деньги. А кресло было нужно для непредвиденных ночлегов. На сборку велосипедов в американском магазине тогда платили 12 долларов и тратили часть времени. Мне пришлось купить набор винтов и гаек, чтобы заменить ими китайские. Провозился я со сборкой полдня. Винтовка собралась быстро, но она не стреляла. В магазине мне предложили ее обменять на другую или отдать на сборку китайским сборщикам. В начале 80-х, когда китайские низкокачественные товары повалили в Штаты, китайцам ничего не оставалось делать, как привести всякого рода ремонтеров-наладчиков на все руки, для того, чтобы их не сдавили штрафами за низкое качество товаров. Короче, меня отправили к китайскому левше. Перед ним лежало 10 комплектов разобранных винтовок с проблемами, похожими на мою. Китаец был очень зол. Из 10 комплектов собрал 7 работающих. Кресло я собирал собственноручно. Многие детали были сделаны только правыми. И мне пришлось использовать перфорированную стальную ленту для производства левых деталей. Кресло собралось. Но оно угрожающе звенело пружинами при перемене функционального положения сидящего в лежащее. Как говорил мой сын назидательно, это кресло когда-нибудь выстрелит спящим телом. Но с тех пор многое переменилось в лучшую сторону. Уже привычно видеть китайские образцы дамских сумок самых дорогих брендов с ID номерами стоимостью по 5-7 тысяч долларов продающихся в магазинах-носителях – Gucci, Шанель или Фенди. И точно такие же модели можно купить в припляжной зоне за сотую долю цены, как память о проведенном отпуске. Возвращаясь к кухням и детским гаджетам, хочу сказать, что американские дизайнеры игрушек держат руку на пульсе не только белых, но и цветных детей. Урбанистическая жизнь цветного ребенка, ох, как непроста – с утра пораньше нужно спешить с матерью и братом в подземку, чтобы ехать на службу в школу или садик. Для детей при перемещении придумана игрушка – шлем, который надевается на голову, и перед глазами ребенка возникает история игра в цвете и звуке с участием популярных героев под модные мелодии. Существуют и облегченные версии под названием «Козырек». Сама игра записана на флешку и может быть куплена отдельно. На черном рынке продаются игры для взрослых. На американский кукольный маркет несколько лет назад поступила игрушка. Казалось бы, простая кукла, как и многие другие, умея закрывать глаза, говорить несколько слов, ухмыляться, пукать и зевать. Но маркетный трюк был совсем не в этом. Ее дизайнеры отработали алгоритм лица таким образом, что среди образцов можно выбрать куклу с лицом, похожим на вашу дочку. Кроме того, кукла, хотя и не растет, но взрослеет лицом и кое-чему учится. Сделана она получена обычных 50 долларов милашек и живет с ребенком дольше, потому что становится частью ее игровой семьи. Она никогда не надоедает, к продается огромное количество аксессуаров и одежды. Точно такую же одежду выпускают и для мамаш в возрасте от 5 до 10 лет. На Манхэттене есть пара магазинов-клубов, где собираются подшитые девочки со своими питомцами, пьют там и закусывают под форум на жизнетрепущие темы. Установив такую линию, продавец практически обращает в свою веру покупателя на несколько лет. Родителям тоже определенным образом легче. Не нужно особенно думать о следующем подарке ребенку. Просто покупаешь какой-нибудь аксессуар к кукле и пару шмоток для обеих. В меморандуме изготовителей сказано, что кукол не стоит выбрасывать, когда у их мам проходит к ним интерес, а стоит обновить их и хранить до рождения следующего поколения детей. Возможно, что в семье опять родится девочка с похожей мордашкой. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру